0: 大家好，我是浩中我是，我是威力，欢迎收听冰角新闻。我、哦、有一种陌生的感觉，因为我们过去三个礼拜没有更新节目了。但是要跟各位听众朋友讲，就是我们不是因为偷懒，是因为过去这个一月，我们团队真的是坏事连连，各种出事，大家身体都出状况。我本人呢是染疫，就是。隔了两年，以为自己是天选之人，就没想到最后还是中了。你最终
1: 还不是丑男
0: ？没、那、有、个、证实了英国研究是错的，因为英国研究说长得好看的人不会染疫，就最后我还是染疫了。你最
1: 终还是个
2: 丑男、啊。哈你科学也相信
0: ？英国研究不科学啦。好吧？然后结果威力呢？威力是一个长期的
2: 老毛病又犯了，对不对？讲长期的老毛病，你就得长期知势不良。我就是我就是长期用电脑，还有坐姿都非常不良，然后就是三不，就每隔个两三年就会发病一次，肩颈酸痛，肩颈酸痛，他、啊、每每次痛都会就是会，他会一次爆发性、爆复性的那个疼痛这样子，嗯，对，所以就前一阵子休稍微休养了一个礼拜，然后也去做了复健这样子，对对。
0: 然后在呃复健的过程中，就慢慢的酝酿着接下来要怎么样提
2: 供精彩的节目给各位听众。没错，接下来会爆发式的。我刚才讲想想说这样子，如果讲讲出来啊，我没做到的话怎么办？<笑>你就
1: 最<就>终<笑>还是太酸痛了
2: <笑><笑>啊！我我肩膀又开始在
0: 痛了，对对、就是，无法转身病魔。好了，我们今天是想要跟大家聊一下巴基斯坦最近发生了非常严重的水灾哦。台湾在上个周末的时候，我们刚刚经历了今年第一次的台风。那过去台风的时候，我们也会看到我们台湾可能会发生水灾啊，一些低洼地区可能会淹水，会有一些这种事情的发生。但是目前发生在巴基斯坦的事情可以说是前所未见，即便我们过去曾经经历过很严重的台风或很严重的水灾，其实都是很难相提并论的哈、哦。在八月二十六号的时候，巴基斯坦政府就宣布全国进入了紧急状态。那截至目前为止，他们受到洪水的侵袭已经超过两个月了。根据官方的统计，从六月发生洪灾以来，目前已经有一千三百多人死亡，而且有两千七百万人因为家园被冲毁而被迫夜宿街头，流离失所。那目前巴基斯坦非常夸张，有三分之一的国土已经沉没在水中，整个灾情的严重程度让他们今年七十多岁的巴基斯坦总理谢里夫他都说自己一生当中从来没有看过这么巨大的水灾。那尽管整个洪灾为什么会发生的原因啊，现在还是众说纷纭，但是巴基斯坦还有联合国，他们都将这次灾难跟正在发生的全球气候危机、气候变迁扣连在一起。巴基斯坦的气候变迁部长雪莉·雷赫曼，他就说这次的洪水，其实它背后的原因是气候灾难。联合国的秘书长古雷斯特，他也说这一次巴基斯坦发生的是极端季风。他提醒各国，全球暖化可能造成非常大的毁灭。巴基斯坦希望国际社会伸出援手，一起援助这个国家共度难关。联合国也发出了紧急呼吁。希望全世界各国一起募集一点六亿美元，为灾民提供食物、卫生、饮用水，还有各种紧急的教育资源。好，那我们先来聚焦聊一聊目前的洪水灾情哦。其实从刚开始六月中开始，巴基斯坦就经历了连续的季风暴雨。刚刚讲说是一种极端季风，那导致了整个巴基斯坦各地都发生洪水，还有土石流。根据官方统计，死亡人数是一千三百人。但是因为搜救队伍其实到目前为止都还没有办法进去很多的灾区，所以其实有很多黑数哦。未来实际的伤亡人数预估应该还会更高。那受洪水影响的人数高达三。三千三百万人，然后有百万户的家庭受到严重的损害。巴基斯坦全国有四个省，那以南部的皮鲁之省、信德省，还有北部的开伯尔普舍图省，他们的灾情最为严重。其中占全国面积一半的皮鲁之省，还有百分之七十五的土地都受到这次洪水的影响。洪水摧毁了他们的基础建设。那根据巴基斯坦全国灾难局的统计。洪水已经冲毁了一百五十七座的桥梁，以及长达三千四百多公里的公路，而且也淹没了两百万英亩的农田。那这就导致了疾病肆虐。那在这段期间里面，巴基斯坦人民他们感染疾病的几率比起过去已经增加了整整一倍。根据估计，这次洪水造成的损害，如果换算成金额的话，大概高达100亿美元。那已经是巴基斯坦年度总预算的五分之一了。那目前这个国家的人民，他们真的是非常需要有住所、饮用水、医疗品，还有粮食
1: 。天啊，那真的很严重诶！可是为什么是巴基斯坦呢？我知道是气候变迁会有影响，但是那个具体是怎么让巴基斯坦发生这么严重的洪灾？
2: 就像号中说的，这次洪水发生的原因可以说是众说纷纭。有人说是因为阿拉伯海，也就是巴基斯坦南部的这个海域，它的温度上升，所以导致暴雨。也有人说是因为巴基斯坦国内冰川融化所造成的。但是可以确定的是，今年巴基斯坦季风季节的降雨比往年都多上许多。根据巴基斯坦全国灾难管理局。今年降雨量比过去三十年平均值高出了 2.97 倍，也就是将近三倍。在灾情比较严重的皮卢兹省跟信德省，八月降雨量甚至是过去同期平均的 7.8 倍跟 4.9 倍。这里稍微跟大家复习一下高中关于巴基斯坦的地理跟气候。嗯、大部分人都应该还给老师了。对，在考完试的时候。那巴基斯坦其实是位于印度西部，它是属于南亚大陆七国的一部分。那南亚大陆大家不知道有没有印象？他们的季节呃不是分春夏秋冬，而是分干季、凉季跟雨季。每年的十一月到二月是凉季，每年的三到五月是所谓的干季，那每年的六到十月就是巴基斯坦的雨季。那在雨季季节，西南季风会把印度洋。也就是，呃，南亚大陆南部的这个海域的水汽吹往陆地，所以就可以提供南亚大陆，包括巴基斯坦人民一整年大部分所需要的水分。那就有专家注意到，以往的季风季节大概平均会经历三到四次的降雨，但是今年季风季节的降雨周期却比往年还要频繁。像这次的水灾，已经是今年季风季节第八次降雨了。这是因为巴基斯坦南部的阿拉伯海变暖，导致在一段时间内产生了大量的旋风，还有大雨。一般而言，气温如果每上升摄氏一度，降雨几率就会增加百分之五
0: 。对，简单科普就是，只要温度越高，空气中的含水量就会增加嘛。应该是这样子。
1: 等它到了湿度够了之后，它就看始下雨
0: 。对啊，降雨量就会增加。而且这一次，其实除了这个水灾之外，可以看到巴基斯坦目前它的高温，过去看到的新闻都是这次高温都突破纪录的。
2: 对，这个高温得要会讲，就是这个数字其实真的非常夸张、嗯，可能在台湾的我们比较难以想象。除了南亚大陆的这个气候特性以外。巴基斯坦，或者是说南亚北部，其实就是喜马拉雅山山脉嘛。印度跟巴基斯坦其实都隔着喜马拉雅山与中国相隔。那这里的山脉其实动辄海拔高度就超过八千公尺，所以除了北极、南极之外，这里也被称为是世界的第三极。那世界的第三极其实拥有相当多的冰川，不知道大家知不知道，巴基斯坦其实全国就有七千多条冰川，它是除了极地以外。全世界冰川最多的国家，
0: 其实以前真的不会想到哎、欸，对我想到什么全球暖化冰川溶解想到的就是北极跟南极啊，对，可可就是会、那個、想到亚洲的巴基斯坦原来有这么多的冰川
2: ，对，以前气候暖化我们常常想到的第一个印象就是哦，北极融化了，所以一直北极熊它就站在一个汪洋的一个冰河或是说大海里面的一个小冰块里
0: ，对
2: ，没有想到说哎。欸原来在这个南亚，或者说我们熟悉的这个好像一般印象中比较炎热的地区，居然也会发生就是冰川融化、气候变迁危机所带来的。所
0: 以就会是一只黑熊，亚
2: 洲的黑熊站在冰块上吗？你要先确定巴基斯坦有黑熊啊，我是不确定
1: 。<笑>热的要死、嗯，竟然还有冰川
2: 。所以这次巴基斯坦的水灾，除了前面提到可能是因为气温上升导致降雨量暴增。也有一些专家提出，近年因为持续热浪导致喜马拉雅山的冰川融化，所以引发了冰湖溃决洪水的现象。简单来讲，这个现象就是说，固体的冰川啊，它其实阻挡了储存在冰石湖里面的水，所以当气温上升，就导致冰川融化的时候，这个冰川所形成的冰坝也会融化，它就会把山上的冰湖水，呃，宣泄而出，然后就会。一股脑的从巴基斯坦的北部，然后沿着这个所谓的印度河一直冲往南部，这样。
0: 其实真的跟水坝溃堤一样吗、啊
2: ？对，其实就是水坝溃堤啦。冰坝就是有点类似自然堤防的一种这样子。嗯、那当气温上升，它融化，那它后面的水其实就是会宣泄出来嘛。之前提到，巴基斯坦政府跟联合国都指出，气温上升导致降雨增加或冰川融化，是全球气候危机的震候。那不只是洪灾，其实巴基斯坦在今年的干季，其也就是所谓的三到五月，也创下了创纪录的高温。而且这个创纪录不是国内，是全球的纪录
1: 。那是多高？比沙漠还高吗？全球？诶
2: ，对，在干季的时候，巴基斯坦的气温一度可以高达摄氏四十五度。在今年四月的时候，南部的信德省气温一度高达四十九度。这个是什么样的一个概念呢？全球四月最高温的记录就是四十九度，那这个也导致了南亚小麦收成减半，那引发的停电也进一步让当地的人民呼喊说。我根本就是活在地狱里面。
1: 天哪
0: ！前面我们有提到，这次的洪灾已经造成巴基斯坦一百亿美元的损失啊，这相当于他们国家每年五分之一的国家总预算。那巴基斯坦是全球人口第五多的国家，而且有三成的人民过去就生活在贫穷之中。它跟邻近的斯里兰卡一样，是全球五十七个债务危机国家之一。那最近通货膨胀也非常严重，哦，高达百分之二十四。简而言之，巴基斯坦经济状况过去就已经很不好了。那现在政府当然就希望国际社会可以伸出援手，而且这不只是因为巴基斯坦很弱，所以希望大家帮他。更根本的原因是因为巴基斯坦发生洪灾，他的政府认为这跟全球气候危机脱不了关系。那他们的气候部长雷赫曼就说，巴基斯坦是气候灾难的前线。那他们的总理谢里夫也说，这次洪灾他不应该归咎于巴基斯坦。根据德国非营利组织 German Watch 2021年气候变迁风险指数，巴基斯坦在最容易受气候危机影响的国家中排名第八，但是这个国家它的碳排放量却只占全球排放量的不到 1%。所以巴基斯坦计划与发展部长伊克巴尔他就批评西方国家，就是那些碳排放高的发达国家，他们在享受发达的同时，却是让巴基斯坦这些全球南方国家来付出严重的代价。
1: 如果巴基斯坦的洪灾就是因为全球气候的危机所造成的，那巴基斯坦救灾跟复原的金钱是不是应该就由大家来付呢？所
2: 以现在联合国秘书长古特雷斯就呼吁全球援助 1.6 亿美元。那目前美国承诺了10万美元，加拿大跟英国分别承诺了500万跟150万美元。中国方面，中国红十字会也援助了30万美元。那日前也运送了四千顶帐篷、五万条毛毯等人道救援物资到巴基斯坦。那刚才为什么提这些国家嘞？因为其实这些国家都是全球碳排放的前十大国家。嗯，那与联合国秘书长提出的一点六亿美元相比，其实这些国家目前提出来的援助金额可以说都是杯水车薪。那其实，在去年联合国气候变迁大会，也就是 COP 26的时候，全球197个国家，他们曾经签订所谓的《格拉斯哥协议》。根据这个协议，以发展国家应该提供发展中国家适应气候变迁的资金，那金额至少是2009年的两倍。那为什么是2009年呢？因为2009年的时候，呃。这些国家也是所谓的富裕国家，就同意说在二零二零年前至少应该提供一千亿美元，但是这项承诺到现在都还没有兑现。截至二零一九年的时候，这笔资金只有到位八百亿美元，而且比较重要的是说，这笔资金其实是以借贷而不是赠予的方式给予这些发展中国家。嗯
1: ，就我借你啦，不是真的我基于我的悔恨而给你的钱。
2: 对，就你日后还是得还的。那日前，巴基斯坦也再度向国际货币基金组织，也就是所谓的 IMF 求助。那 IMF 也答应了提供 11.7 亿美元作为巴基斯坦救援计划的资金。但是我们都知道，其实 IMF 基金的借款通常以非常严苛的还款条件为代价，包括减少公部门支出，还有其他的准节政策。那其实，在洪水爆发之前，巴基斯坦就已经陷入了债务危机。巴基斯坦向 IMF 的借贷，在今年的时候就有一百二十五亿美元即将欠款到期。那 IMF 之前的报告也认为说，巴基斯坦还款状况不佳，所以就要求他的政府实施一些措施。那其中就包括电力结构的调整。那电力结构调整，其实讲白了，就是要求你的电价必须要调升。所以这个举动也被一些专家认为说，可能会令呃，现在巴基斯坦已经被洪水侵扰的这些人民，他们的生活更加的雪上加霜
0: 。我觉得根本是一个观念上的差异，就是现在这些有钱国家或者像 IMF， 他们去帮助巴基斯坦的那个心态，好像都觉得我自己是做慈善的，对，就是我来帮助，因为我很有钱，我乐善好施，我帮助你。可是根本不是这样子啊，而是是因为你要为你自己从工业革命以来的这种大量的碳排放对于地球环境的破坏，就是你自己造出来的因，你自己要去收拾善后啊。因为别人在为你付出代价。这个工业工业革命以来这种发展，高度的发展，人类的文明，并不是像巴基斯坦这样子的国家在享受果实啊。那
2: 其中还有另外一个原因，就是说。如果不是以借贷的形式，而是以比如说就是像这些全球南方的国家所要求的，哎，你就是应该付这些赔偿的话，那对于这些富国来讲，其实会很尴尬，就等于是直接承认了说，哎，全球气候变迁是我们的责任，嗯，这个对他们来讲其实会很尴尬，因为他们可能在未来就得为呃全球气候变迁然后负起更大的责任。嗯，那这个是他们不想要去面对的一个问题。嗯
0: ，过去我们在讲全球暖化、气候变迁，真的没有看到很具体的这种伤害了。想象的是为下一代、为人类的未来这种比较抽象的这个未来的利益而做努力哦，避免我们的下一代没有一个好的地球。过去都是这样，这次我觉得真的对我来说是第一次看到一个具体的这种这么跟全球暖化有直接的。这种关系，然后你就看到一个国家、嗯、三分之一的国土被淹没，而且刚刚讲到三千多万人流离失所，这是个
2: 什么数字啊？这是全台湾人口还是还还多、嗯，全
1: 部流离失所一样。对,对啊，
2: 没错，就是南亚南亚大陆现在发生的一些呃，可能是气候危机啊。其实对对于我们来讲，或者都对于台湾人来讲，应该因为以前可能我们讲气候变迁或气候暖化，就北极啊这些。但是就发生在也是发生在亚洲，对我自己而言会觉得说，哇，这个真的是很很明显的一个感受，就离我们那么近的地方发生了就是气候暖化的一些很具体的一些灾难
0: 。对，是很切身的利益啦。我们现在讲到巴基斯坦这次发生的这种严重洪灾啊，过去讲到洪灾，其实印象最深刻的，就是我们小时候都听到二零零四年的时候，当时南亚大海啸。哦，发生很可怕的惨剧、嗯。然后在南亚大海啸发生之后几年，小哈曾经跟着红十字会去了一趟
1: 。对，我是去了印尼，那时候班达雅琪。嗯、对，对。然后其实那时候其实已经离海啸已经有一段时间了，然后重建其实都已经差不多。他们也已经，我们去到当地的时候，他们也有盖了那个海啸博物馆。嗯、所以已经看到的是，他们已经很努力恢复原本家园的状态。那到时候你
0: 们去主要是做些什么
1: ？主要我是跟红十字会去的嘛，然后我是像是随队摄影，然后他们就会去给当地的呃居民做卫生教育，比方说一些简单的保健知识或是公共卫生的常识这种。嗯嗯。对。然后我们有去海啸博物馆，然后其实也会看到当时留下来的记录或图片。然后也有看到一艘船，就这样子在房屋上面，就卡在房屋上。然后也有一艘很巨大的船，它就冲到市区。它原本在海上，然后因为海啸的关系，它就冲到市区。然后它就现在就在市区里面。然后我没有看到那一艘船。然后当时发生的情况就是房屋跟道路都被摧毁。我们在那海啸博物馆，我看到那个前后的对比图，真的是很夸张。对啊，就像浩中讲的，就是我也有看到巴基斯坦洪水的影片，那个真的也很扯，就是惨剧，就真的很惨哎、欸，就会让我勾起说那时候在看到南亚海啸的那些图片跟影片
0: 。嗯、不过我觉得有一个不一样，还是南亚大海啸应该就算是一个纯粹的天灾嘛，嗯，对不对？那我觉得人类在面对天灾的时候，就是当然的是一个悲剧，但是至少你会觉得天灾比较不是那么呃可以预防的，你只能就是事后去做一些救灾。但是全球暖化其实是现在人类社会可以避免的，嗯、而且你在这里可以明确找到是有加害者的，嗯、是有人是有国家在实际进行碳排放的
2: 。就是气候变迁其实是一个，虽然还是有一些气候变迁否认者啦、嗯，但是。我觉得现在大部分的人应该都还是觉得说，气候变迁其实就是人为造成的，应该
0: 是一个共识了。对、嗯、对、啊，然后要花力气去去克服这个问题。对，不然未来这种灾难其实会就是极端气候导致的灾难，其实会越来越频繁。哎，没错，在台湾好像还不是一个很普遍的显学，可是我之前才看到像。比如说台湾比较少人去做心理咨商嘛、嗯，但是在比如说美国，他们有很多的年轻人在青少年时期就中产阶级就会去做心理咨商、嗯，有一种就叫做那种气候恐惧或气候焦虑，嗯、就是因为他们很很会很担心说这个气候变迁会导致他们未来生活的世界没办法像现在这样，子、嗯，已经是形成一种很普遍的心理跟情感的这这种这种因素、嗯
2: ，就对于世界认知好像是、嗯、啊，我好像之后就要面对一个。类似地狱或末日的那种
0: ，对啊，地球就好，而且如果真的这个地球的毁灭是一弹指之间，大家一起死一死，那也就算了。可是实际上就不会啊，地球的毁灭可能是以一百年为时间尺度在计算的。然后在这个过程里面，都是最穷最惨的人先死，像巴基斯坦这种国家先倒霉，然后国家也没有钱，嗯、没有财政负担，然后有钱的国家在那边哦，捐助你一个毛毯，捐助你一个一点点钱，杯水车薪，根本帮不了什么事。好吧，我们今天跟大家分享这个巴基斯坦的水灾，那我们后续也会持续的关注，而且特别是要看哦，就是联合国他们现在呼吁要有一点六亿美元，对
2: ，一点六亿美元。目
0: 前的这个募资金额是非常非常比例悬殊都不到的嗯，嗯，那我们会后续关注他们的这个救灾状况。以及这个是不是世界各国，特别是发达国家，特别负担起他们的责任对？对。那今天的节目最后呢，要跟大家讲一个好消息，就是在众多的悲剧之中，我们还是要给大家一点点正能量，就是<笑>我们今天的节目是有抽奖的。哇，好久没有抽奖
1: 。<笑>是抽什么？上次的 CD 有抽了
0: <笑>。好，我们今天的节目是要抽出天下文化出版的，由现任哈佛大学人类演化生物学系主任 Joseph Henrich 他撰写的一本书，叫做《西方文化的特立独行：如何形成繁荣世界》。那这本书哦，是一套大书哦。上下册成一套，那我们今天会抽出两套给听众朋友。好，那这本书特别在什么地方呢？除了它的作者是刚刚讲到的这个知名的学者 Joseph Henrich 之外呢，它的译者有四位，其中一位就是非常知名的。曾经任职于《破周报》、呃，《公民影音行动记录资料库》、《苦劳网》以及《冰角新闻》，还有《南方国际》编译团队的陈维伦大大
2: 。嗨，大家好，就是威利本人，我就是译作啦。对，
0: 就是、对由威利本人翻译的一本书。那听说威利本人呢，对于这本书的评价，嗯，我觉得是一本非常有
2: 趣的书，<笑>就是可以理解，<笑>就跟我们不同世界的人他是怎么样想说，哎，为什么？这个世界现在是由我们这样的一群人所
0: 所领导的呢、嗯？所领导的呢？对，因为这本书其实它跟听众朋友介绍一下，它主要的内容就是在解释西方为何崛起啦。因为其实过去以来，就当然很多人，不管是东西方，很多人都想要研究为什么西方或者说基督教文明，它在过去的一世纪以来，或者说从从过去工业革命以来。他是可以引领这个社会或者占一个主导的地位，所以他就提出说，比如说为什么工业革命是发生在欧洲而不是中国呢？那西方的个人主义是不是导致了西方具备这种全球性优势的一种原因呢？然后他就提出一些心理学上的解释，认为说是一种文化上的演化，好，是因为西方具备呃一种特殊的文化，所以用这种文化的方式来解释西方的优势，我觉得是蛮复古的一本书吧，
2: 就是。从以前到现在，西方的学界会有一个派门是走这个路线的。对对，那一直到二零二二年，还有这样的路线继续存这本
0: 书英文版是二零二零年推出的，其实我已经觉得算蛮复古了。嗯、因为你知道，其实，在冷战结束啊，柏林围墙倒塌，然后苏联解体。然后，然后中国改革开放嘛，所以当时有一段时间，从九零年代一直到两千年左右，是非常盛行所谓的历史终结论，还认为说这个世界东西冷战的较量的这个格局已经结束了，西方就是人类永恒的最后的答案，所以当时当然会有很多的书，很多的学者在解释说西方为何胜利，西方为何可以在冷战当中。占据优势地位，为什么最后资本主义获得了成功？资本主义跟自由主义体制获得成功，这个是两千年的时候大家很想要回答的问题。可是从至少比如说中国崛起以来、嗯，这个问题其实在西方早就已经被动摇了、嗯，就是大家反而开始来回头在讲说，哎、欸，西方是为什么？其自由主义其实好像面临考验啊？为什么西方的模式好像不可持续？包括我们今天讲到的全球暖化。气候危机，为什么西方的模式没有办法去克服这些人类集体的这种困境？所以反而是开始反省两千二十一世纪初的这种过度乐观的现象。不管保守派跟进步派，我觉得都有这个。这个倾向啊，包含很多人认为说，这种战后婴儿潮的红利其实开始结束啦、啊，美国社会陷入颓废的文化等等的。可是，在这个时候呢，这本书却非常逆潮流的哦，提出了一个非常乐观的观点，它要告诉我们说，西方文化的特立独行如何形成繁荣世界、嗯。那可能就看看我们现在对于世界的理解，世界现在真的很繁荣吗？看到美国的通膨还有什么的。对，但是没有关系。我觉得知己知彼，百战百胜。我们可以理解一些不同观点的,的这种、这种、这个学者，还有他们的读者可能会有什么想法。所以还是两套大书带回去。呃，哎，定价要一千块，上下册不分手，定价是一千块。所以我们七九
1: 折的话，应该是七百九
0: ，七百九十元。没有，我们去独立书店买就没有折扣。
1: 独立书店应该不会进这种书吧？不会进这书就是、<笑>太特立独行，不能
2: 又派独立书店吗？<笑><笑>好，所以，我们今天哇，有史以来最昂贵的一个赠品，没
0: 错，我们送出两套，所以价值两千元诶、欸！ Oh, 我天哪， oh, cool.
1: 好想哦，好想要、啊欸！会不会
0: 译者的亲笔签名啊？
1: <笑>没有译者的签名的啦
0: ，啊，有吧？<笑>我们另外签一张小卡嘛，就要签书了、啊
2: 。可以可以，我们请那个威力
0: 帮你导讀。<笑>威力的签书。<笑>导读
1: 有声书
2: 。没有导读，没有<笑>没有导读诶、欸，这<笑>本书有多厚厚？现在听众可能不知道。签<笑>浩中手拿。就是你重盖
1: 泡面，泡面会垮
0: 掉的那种。<笑>对泡面那个碗会啪压下
2: 去的那种。好
0: ，那呃，我们今天这集节目抽奖的方式呢，我们不会公布在脸书上面，因为过去很多的听众朋友，吼、哦，好像你们节目都没有听，就看了一个 IG 图卡就在参与抽奖了。那我们只会在现在就节目里面公布，你必须私讯给我们，私讯给我们的脸书粉砖，然后写“西方文化真的那么特立独行吗”？#<笑>不用 hashtag 因为是私讯啊， oh. 所以我一在重。就写给我们说：西方文化真的那么特立独行吗？你只要按赞、分享、转贴我们的贴文，同时私讯给我们这句话：“西方文化真的那么特立独行吗？”就可以参与这本书的抽奖。那我们会在呃节目发布后的当周的周五哦、呃，抽出这个幸运的听众朋友。
1: 哟，好了，那我们今天
0: 节目就进入尾声啦。希望我们大家都身体健康，听众朋友也身体健康，万事如意，万事如意，中秋快乐，佳节愉快
1: ，拜拜，下礼
0: 拜见啦，拜拜，拜拜。拜拜